0: Al llegar, la mujer pensó que aquel sin duda era el lugar. Se dijo, las cosas se cuentan solas. Y luego, los muertos nunca defraudan. Cuando sucedió el final, en el mismo momento en el que todo había cambiado definitivamente sin remedio, el sobre ya estaba allí, procedente del monasterio de las descalzas reales. Acató sin recelo sus instrucciones y voló a la capital de aquel país lejano, Siguió camino hasta la ciudad grande marcada en la ruta y contactó con el hombre llamado Walter Salazar en el sitio indicado. Le entregó el mapa y todo ocurrió sin más percance que la mala acogida de la selva. Una mujer blanca con aspecto de llevar allí años la recibió con cajas destempladas. En el mapa, dibujada con fina precisión, una línea unía la capital con la ciudad grande. Y esta con otra menor a la que no se podía acceder más que por mar, la rodeaba con una circunferencia de elegante trazo, y de allí partía hacia un lugar situado a unos veinte kilómetros, siguiendo el curso del río en dirección este, atravesando la jungla. Dicho punto, sin nombre ni rastro alguno en el plano, estaba también marcado, pero con decenas de círculos superpuestos, como si alguien hubiera enloquecido en tinta. Sobre el borrón, unas coordenadas de nuevo elegantes. ¿De dónde carajo viene?.. oyó desde lejos a la malhumorada mujer que movía los brazos con aspavientos. El hombre llamado Walter Salazar se iba encogiendo de hombros mientras la otra insistía, insistía, insistía. ¿Y no se te ocurrió preguntarle nada? El hombre no parecía hacerle caso. Se le antojaron uno de esos matrimonios en cuyas discusiones descansa un cariño sólido y antiguo. Sin duda. Su presencia suponía un problema serio para ella y ninguno para Walter Salazar. La mujer por fin estalló palmoteando al hombre con los brazos como aspas de molino, lo que alborotó a las bestias de la casa y a la selva, silbidos de aves, chillidos de monos y ladridos roncos de aulladores. Inútil, doña, es muda, dijo Walter Salazar, y se zanjó la discusión. Claramente su visita no solo resultaba comprometida, sino peligrosa. Le pareció que aquella mujer enfurecida en realidad estaba asustada. Dijo llamarse Lola, Lola la Española. Ella estaba avisada de lo que podría ocurrir, así que no temió que aquella mujer furiosa la echara en pentones y todo indicaba que así sería. Habían dado tranquilamente hasta un porche de construcción tosca levantado sobre cuatro troncos finos contra la fachada de una casa mayor. «Sin corazón no se puede temblar», pensó con alivio. Vio un mono cubierto de pelo y una lagartija con aspecto de camaleón que la saludó desplegando una cresta verde bajo el pecho. Algunas jóvenes del lugar vestidas de blanco inmaculado, una docena de niñas color caramelo trabajando en una huerta levantada en bancales, tres perros sin raza y gallinas. Poco más allá, la selva protegía el lugar con sus humedades, aullidos y lianas. Al sentarse el mundo se le cayó encima disfrazado con la caricia dulce de la muerte y lo apartó hacia adentro. Fijó la mirada en la nada. Vaciarse requiere su curso. Y así se quedó. Algún tiempo después de que partiera Walter Salazar con su ranchera, que podía ser poco tiempo o también ser más, ya se habían juntado las niñas a sus pies sentadas en el suelo, de rodillas, tumbadas. Todas miraban en dirección al mismo ningún lugar que ella. Con las nubes negras y a su misma velocidad llegaron los perros, y entonces empezó a llover la tarde como iban a llover todas las tardes, cayéndose de arriba, dejándose caer. La mujer se sintió penetrada por la humedad violenta, traspasada y cubierta. Oyó hacia adentro cómo se le empezaban despegando por fin, con lentitud tras días de trayecto, pliegues y junturas, abriendo a su paso un hambre fragante, cuya concisión cargaba la secreta esperanza de vivir, sencillamente. Creyó notar el corazón en el pecho y sintió unas ganas inaplazables de orinar. Las maletas seguían junto a ella, a la derecha de la mecedora de caña en la que desde su llegada seguía sin balancearse. Dudó. Hacía un rato que no veía pasar a ninguna persona adulta, y en cualquier caso tampoco se le ocurría cómo podía hacerse entender en su apremio sin palabras. Espantó todas las opciones que se le ocurrieron para señalar que necesitaba un retrete, pero bastó que fijara la vista.